0: Meine lieben Neffen und Nichten, Supporter und auch Hater. Es ist einiges an Zeit vergangen, seit wir uns zusammengefunden haben zu diesem Format. Und das hatte gewisse Gründe. Gewisse Themen haben unseren Bewusstseinskomplex innerhalb der letzten zwei bis drei Jahre komplett eingenommen. Und zwar ging es dort meistens um das Thema Corona, Corona, Maßnahmen, Lockdowns, Pandemie, und dann wieder Corona. Abgelöst wurde das ganze Spiel so ein bisschen durch den Ukraine-Konflikt. Seitdem ist das Thema Corona auf verdächtige Art und Weise etwas in den Hintergrund gerückt. Aber trotzdem waren wir eigentlich damit beschäftigt, uns Sorgen zu machen in Bezug auf unsere Zukunft. Angst, Tod und Verderben durch Viren, durch Bomben, durch Raketen etc. pp haben eigentlich den Themenkomplex der letzten Monate und Jahre dominiert. Vor allem für Leute wie mich, die in der Öffentlichkeit den Ruf haben, auch mal ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen und der nervige kleine Splitter im Hinterkopf des Mainstreams zu sein, gerieten dadurch noch mehr in den Fokus von möglichen Nachteilen, die man erfahren könnte, wenn man seinen Mund zu weit aufmacht. Aber wie schon in den anfänglichen Episoden dieses Formats kommuniziert, sehe ich es als meine Pflicht, den Mund aufzumachen, wenn ich das Gefühl habe, dass viele andere den Mund halten. Das war schon immer so und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Trotzdem ist jetzt gerade, finde ich, eine sehr, sehr gute Zeit, um wieder zurückzukommen. Dementsprechend heiße ich euch herzlich willkommen zum megaphone wer definiert Gewalt? Die herrschenden. Wer definiert Meinung? Die herrschenden. Wer definiert Realität? Die herrschenden zustande, wenn auch möglich ist, dass verschiedene Fraktionen miteinander reden können. Ja. Gerade uns wurde aber Öffentlichkeit nicht möglich gemacht. Wir mussten sie erkärken. So, wir sind back on track mit Megaphone und es wird einige Änderungen geben in Zukunft. Wie ihr merkt, gerade findet dieses ganze Format hier gerade auf dem Bugion Belasch Kanal statt. Mein alter Kanal wurde leider torpediert und ziemlich vernichtet, also algorithmustechnisch und Reichweite inklusive Shadow Bands pp. Haben mich zu dem Entschluss gebracht, dass ich in Zukunft hierüber megaphone releasen werde, um auch die maximale Reichweite zu erreichen. Dementsprechend habe ich euch heute etwas vorbereitet, was meiner Meinung nach vor allem in der deutschen Medienwelt sehr unterrepräsentiert ist. Und das ist das Thema Modeindustrie und der Bezug zu internationalen Pädophilenringen. Das klingt sehr haarsträumend, ich weiß, aber trotzdem denke ich, es ist ein Thema, was sehr, sehr interessant für euch sein könnte und wo einige Leute noch mal tiefer graben könnten, um noch mehr zu erfahren, weil man es mit Sicherheit nicht innerhalb eines Podcastes oder eines Formates wegen Megafon komplett durchkauen kann. Das ist natürlich unmöglich. Aber ich werde versuchen, euch einige Verknüpfungen bereitzustellen, die meiner Meinung nach sehr, sehr interessant sind, um das Große und Ganze zu verstehen. Und eintauchen wollen wir direkt in das heikle Thema Balenciaga. Balenciaga bekannt geworden als eine Firma, die vor allem für mich persönlich, vor allem durch die Hip-Hop-Industrie, große Beliebtheit erlangt hat. Natürlich waren Kooperationen mit Leuten wie Kanye West und so weiter auch nicht gerade unförderlich dafür, dass diese Marke sehr, sehr bekannt geworden ist. Aber vor allem im Raum des Deutschraps hat man diese Firma, diese Marke immer mal wieder gesehen. Zusammen mit Gucci und anderen großen Firmen der Modewelt hat sich Balenciaga einen riesengroßen Namen erarbeitet. und ist vor allem in letzter Zeit durch einen sehr, sehr großen Skandal aufgefallen. Balenciaga ist mit Abstand nicht die erste Firma, die durch irgendwelche Skandale in Erscheinung getreten ist. An und für sich scheint diese Modeindustrie gewaltig zu stinken. Das wissen wir nicht seit dem Balenciaga-Skandal, aber es wird einigen Leuten natürlich durch dieses Ding sehr, sehr deutlich. Es ist zum Beispiel noch gar nicht so lange her, dass der Chefdesigner von Christian Dior in der Öffentlichkeit eine Lobeshymne auf Adolf Hitler gesungen hat und sich die Gaskammern wieder zurückgewünscht hat. Während er sich mit Mädels gestritten hat, von denen er nicht wusste, dass sie ihn heimlich aufnehmen. Natürlich hat man sich dann von dem Chefdesigner getrennt. Das ist üblich in der Industrie. Wenn jemand auffällt, ja, dann muss die Company natürlich jede Verbindung dazu kappen, um sich dann davon auch zu distanzieren. Aber trotzdem scheint die Modeindustrie irgendwie immer wieder mit solchen Skandalen konfrontiert zu sein, wie im Falle von Balenciaga zurzeit. Natürlich ein ganz anderes Thema, aber trotzdem sehr, sehr bemerkenswert. Schauen wir doch mal einmal ganz kurz rein, was genau dazu geführt hat, dass die Öffentlichkeit sich über diesen Skandal aufgeregt hat. Und dann kann sich jeder mal darüber im Klaren werden, oder besser gesagt, entscheiden darüber, ob er es für richtig empfindet, weiterhin solche Marken zu supporten. Hier geht es nicht um eine Cancel Culture, hier geht es einfach um Sachen, die alle Grenzen des guten Geschmacks überschreiten. Spätestens dann, wenn es an unsere Kinder geht, da sollten wir natürlich sehr, sehr hellhörig werden. Hier beleuchten wir jetzt einige Details des Balenciaga-Skandals und werden dann nochmal den Bogen finden, und zwar zur politischen Finanzelite rund um Jeffrey Epstein und machen natürlich noch einen obligatorischen Ausflug in Richtung Hollywood. Was Namen wie Balenciaga, Jeffrey Epstein oder Roman Polanski miteinander gemeinsam haben, das werden wir jetzt rausbekommen. Der Skandal begann eigentlich damit, dass man Kinder sah, die Teddybären in BDSM und Sexfetisch-Ausrüstung in der Hand hielten. Versteckt im Setup waren zwei Entscheidungen des obersten Gerichtshofs in Bezug auf virtuelle Kinderpornografie. Nachdem der Skandal das öffentliche Interesse geweckt hatte, gab es einige Leute, die den Verantwortlichen gefunden hatten. Den Fotografen. Dieser meldete sich kurze Zeit später über seine Instagram-Seite zu Wort und bestritt jede Beteiligung an der Konzeptionierung und an dem Aufbau des Sets. Er sei lediglich angeheuert worden, um die Fotos zu schießen und habe mit dem Inhalt und der Aufmachung überhaupt nichts zu tun gehabt. Schnell kam der Verdacht hoch, dass man durch die Beschuldigung des Fotografen von den eigentlichen Übeltätern ablenken wollte. Wenn man sich die Arbeit von Balenciaga-Chefdesignerin Lotta Volkova ein bisschen näher betrachtet, dann wird man sehen, dass die Dame, die seit 2014 engagiert ist, um dort die Designs zu tätigen, anscheinend sowieso einen kleinen Hang zu extremen Fotografien hat um es sehr diplomatisch auszudrücken. Als Elon Musk Twitter übernahm, sagte er, sei eines der Hauptziele, Kinderpornografie aus den sozialen Medien zu verbannen. Dabei wäre es auch das erklärte Ziel, dass man Menschen los wird, die sich von Minderjährigen angezogen fühlen. Interessanterweise gehörte Balenciaga zu den Konzernen, die Musks Übernahme nicht so toll fanden und kurzzeitig der ganzen Plattform den Rücken kehrten, nur um kurze Zeit später wieder zurückzukommen und Twitter für sich selbst zu beanspruchen. Als Grund dafür gab Balenciaga damals die Wertefehlausrichtung Twitters an. Kurze Zeit, nachdem man die Werte bemängelt hat, findet man sich in einem handfesten Skandal wieder, wo es um kleine Kinder, BDSM-Bären und um Dokumente des obersten Gerichtshofs geht, in Bezug auf virtuelle Kinderpornografie. Im Verlauf dieser Geschichte löschte Balenciaga den gesamten Inhalt der Instagram-Seite, aber nur zwölf Stunden später veröffentlichten sie alle ihre alten Fotos erneut, außer denen mit den Kindern, die mit dem BDSM-Bären posierten. Anfänglich war die Kommentarabteilung natürlich überschwemmt von Menschen, die sich darüber aufgeregt haben. Was Balenciaga dazu veranlasste, Kommentare zu allen ihren Beiträgen zu löschen und einzuschränken. Mittlerweile hat Balenciaga eine Klage eingereicht und zwar gegen die Produktionsfirma, die hinter dieser Werbekampagne steckte. Willkommen im Blame Game. Wie viele Leute mitbekommen haben, war es für eine lange Zeit eine Verschwörungstheorie. Eine Verschwörungstheorie, dass es verschiedene elitäre Gruppen gibt, die mit der Politik und mit der Medienindustrie zusammenarbeiten, die ein Netzwerk betreiben von Pädophilie. Seit Jahren gibt es Leute, die über solche Sachen berichten. Meistens wurde das als Spinnerei abgetan. Aber spätestens seit dem Fall Jeffrey Epstein ist das nicht mehr so einfach. Und das ist ganz gut. Es ist ganz gut, dass wir diesen Fall haben. Was hat Jeffrey Epstein mit der Modeindustrie zu tun, wird sich jetzt der ein oder andere fragen. Jeffrey Epstein als ehemaliger Bankier aus dem Finanzwesen hat gewisse Leute natürlich um sich herum gehabt und es waren natürlich auch ganz, ganz viele auf der Liste der Flight Logs. Das kann jeder mal selber im Internet mal selber nachforschen, wenn er genau wissen möchte, wer in Verbindung gebracht wurde mit dem Epstein-Fall. Und der Epstein-Fall ist wirklich hochkomplex. Deshalb kann ich euch jetzt schon mal garantieren, dass wir den Epstein-Fall natürlich nicht von A bis Z aufrollen werden. Dafür bräuchte man mehrere Stunden. Aber es wird immer wieder sein, dass wir hier bei Megafon gewisse Bruchstücke, Segmente aus dem Fall Epstein rausnehmen werden, sie analysieren werden und mit der Öffentlichkeit teilen werden. Heute werden wir uns angucken, was die Verbindungen sind mit Jeffrey Epstein und der Modeindustrie, speziell mit seinem langjährigen Freund und Partner Les Wexner. Leslie Wexner, auch bekannt als Les Wexner, der ehemalige Chef des Victoria Secret Labels. Jeffrey Epstein war außerordentlich hypnotisierend und konnte jeden von irgendetwas überzeugen. Er war ein Meistermanipulator. Das sagt der ehemalige Geschäftspartner von Jeffrey Epstein, Stephen J. Hoffenberg. Epstein war jahrzehntelang einer der engsten Freunde des Victoria's Secret Milliardärs Leslie Wexner. Wexner hatte wohl das Geld, das Epstein suchte und Wexner bekam von Epstein den Glamour und die Geschmeidigkeit die er suchte, sagte Cindy fides Fields, die ehemalige CEO von Victoria's Secret Direct. Wexner, ein bekannter Geschäftsmann aus den 60er Jahren, erweiterte sein Imperium in den 80er Jahren. Victoria's Secret war bei weitem nicht das einzige Geschäftsfeld von Les Wexner. Vermutlich war Jeffrey Epstein der Schlüssel für Les Wexner in die elitären Kreise. Beide profitierten mit Sicherheit voneinander. Doch nachdem Jeffrey Epstein im Jahre 2006 in Ungnade fiel, und wegen des sexuellen Vergehens am Minderjährigen verurteilt wurde... ...distanzierte sich Waxner mehr und mehr von ihm. Eine komplette Distanzierung folgte allerdings erst 13 Jahre später... ...nachdem Jeffrey Epstein im Jahre 2019 verhaftet wurde. Waxner behauptete im Nachhinein sogar ein Opfer Jeffrey Epsteins gewesen zu sein. Doch der Verdacht, dass Leslie Waxner mehr als ein Unschuldslamm gewesen sei... ...als dass er sich darstellte, verhärtete sich immer mehr und mehr... Eine neue Klage, die vor einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware eingereicht wurde, wirft dem 83-jährigen Unterwäschemogul genau das vor. Laut der Anklageschrift soll Leslie Wexner ganz genau gewusst haben, was Jeffrey Epstein so betreibt. Und zwar gab er sich als Model Scout aus. Über angebliche Castings lockte Epstein seine potenziellen Opfer in die Falle. Wexner, der behauptet, unschuldig zu sein, soll darüber hinweggesehen haben. Sein Anwesen in Ohio soll Wexner Epstein überlassen haben, wo der Milliardär seine Opfer ungestört missbrauchen konnte. Sogar die Wachleute des Anwesens sollen geholfen haben, die jungen Frauen gegen ihren Willen dort festzuhalten. Eines der Opfer erklärte sogar, dass sie von Epstein gezwungen worden sei, mit Les Wexner Sex zu haben. Obwohl Les Wexner immer wieder bestritt, an den ekelhaften Machenschaften von Jeffrey Epstein beteiligt gewesen zu sein, zeichneten die Opfer ein ganz anderes Bild von der Situation. Auch der damalige Marketingchef der Muttergesellschaft Al Brands mit dem Namen Ed Razek soll damals immer wieder aufgefallen sein, gegenüber Frauen sexuell übergriffig geworden zu sein. Dies passierte wohl in Anwesenheit von Les Wexner, der nichts dagegen unternahm. Nachdem die Vorwürfe immer lauter wurden, trat Les Wexner letztendlich im Jahr 2020 zurück. Laut der Journalistin Whitney Webb hatte Les Wexner nicht nur Beziehungen zu Jeffrey Epstein, sondern auch eine Geschäftsbeziehung zu Larry Silverstein. Larry Silverstein wurde dafür bekannt, die asbestverseuchten World Trade Center-Türme nur einige Wochen vor den Anschlägen des 11. September gepachtet zu haben. Der Vorwurf des Versicherungsbetruges wurde sehr, sehr schnell deutlich und laut. Die Geschichte, dass die ausgezahlten Versicherungssummen um einiges niedriger waren, als der Betrag, den Larry Silverstein bezahlen musste, um das World Trade Center nach den Anschlägen wieder aufzubauen, ist zwar richtig, lässt aber viele Kernpunkte dieser komplexen Story außen vor. Auch wenn die Geschichte um Larry Silverstein und die Anschläge von 911 heute nicht zentraler Punkt dieses Videos sind, werden wir uns dem demnächst widmen. Da der Jeffrey Epstein-Fall augenscheinlich sehr, sehr viele Verbindungen bereitstellt in Richtung Politisches Establishment und Medien hat es den einen oder anderen nicht gewundert, dass Jeffrey Epstein auf mysteriöse Art und Weise sein Leben verloren hat durch einen, in Anführungsstrichen, Suizid. Dass genau in diesem Augenblick die Kameras nicht funktioniert haben und dass die Wächter gerade geschlafen haben, nicht hingeschaut haben, etc. pp, und dass er sich aus einer Höhe erhangen hat, wo er normalerweise stehen könnte, das sind so alles Sachen, über die könnte man mal nachdenken. Ja, Aber dieser Fall geht sehr, sehr viel tiefer, als den meisten Leuten bewusst ist. Und seine Partnerin, Ghislaine Maxwell, im Gegenzug dazu, auch bereits verurteilt und im Gefängnis, ist bisher noch nicht gestorben. Interessanterweise haben Jeffrey Epsteins Selbstmord sogar einige Leute vorhergesehen, so wie James Corbett vom Corbett Report, den ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, der brillante Analysen betreibt. Eine weitere Person, die ich in dem Fall auch empfehlen kann, ist Whitney Webb. Sie hat auch mehrere Bücher geschrieben, also ein Buch aufgeteilt in zwei Parts, wo die Details über diesen Fall sehr, sehr gründlich aufgearbeitet wurden. Leider gibt es dieses Buch, soweit ich weiß, nicht auf Deutsch, aber trotzdem eine Buchempfehlung meinerseits. An dieser Stelle ein kurzer Überblick über die Machenschaften von Ghislaine Maxwell, über ihre Familiengeschichte, vor allem in Bezug auf ihren Vater und die Verbindung zu Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell wuchs als Tochter eines sehr einflussreichen und gefürchteten Mannes auf, ihr Vater Robert Maxwell. In einer scheinbar wohlbehüteten Umgebung aufgewachsen, in einem riesengroßen Anwesen mit 50 Schlafzimmern, wuchs Ghislaine auf ohne finanzielle Sorgen, wurde allerdings anscheinend von den Eltern nicht geliebt und vernachlässigt. Robert Maxwell war nicht nur ein dekadenter Medienmogul, sondern auch ein sehr einflussreicher Mann in der Politik, mit Verbindungen zu allen möglichen Geheimdiensten inklusive dem KGB. Sein imposantes Auftreten und sein staatsmännischer britischer Akzent täuschten darüber hinweg, dass er in der Tschechoslowakei geboren wurde. Einen Großteil seiner Familie verlor Robert Maxwell im Holocaust. Roberts Tochter Ghislaine schien in ihrer Studienzeit in Oxford relativ unauffällig zu sein. Zu der Zeit verkehrte ihre Familie mit dem Königshaus und so kam die Connection zu Prinz Andrew. Ghislaine wurde schon frühzeitig in die geschäftlichen Tätigkeiten ihres Vaters involviert. So leitete Ghislaine mit 22 Jahren bereits einen Fußballclub, der ihrem Vater gehörte und arbeitete an den Zeitungen der Familienindustrie mit. Robert Maxwell hatte eine Yacht, die er nach seiner jüngsten Tochter benannte, Lady Ghislaine. Auf dieser Yacht wurde ihr Vater laut Aussagen von Ghislaine Maxwell vom Geheimdienst ermordet. Der große Mann war weg und die Familie stand auf dem Kopf. Zu Lebzeiten versuchte Robert wohl, seine kleine Tochter in die kennedy familiekreise einzuheiraten. Bereits in den 80er Jahren soll Jeffrey Epstein Kontakt zu Robert Maxwell gehabt haben und wahrscheinlich Ghislaine kennengelernt haben. Eine sehr düstere Koalition, wie sie sich später herausstellte. Bereits 1996 wurden die Machenschaften von Maxwell und Epstein dem FBI gemeldet. Die Künstlerin Maria Farmer sagte aus, dass Jeffrey Epstein ein großer Bewunderer ihrer Werke war. Unwissend umgab sich Maria öfters mit dem Duo und ließ sogar ihre kleine Schwester unbeaufsichtigt in der Nähe von Epstein und Maxwell. Das sollte ihr zum Verhängnis werden. Schon vorher ist ihr aufgefallen, dass einige Sachen suspekt waren. So bekam sie wohl öfter mit, dass Gelaine Maxwell aus den Autos raussprang vor Schulen, kleine Mädchen rekrutierte für angebliche Fotoshootings. Das dunkle Geheimnis um den Lolita Express und Jeffrey Epsteins Pädophileninsel sollte erst Jahre später gelüftet werden. Nachdem ihre kleine Schwester ihr berichtet hatte, von den beiden sexuell missbraucht worden zu sein, ging Maria Farmer im Jahre 1996 zum FBI und berichtete über die Machenschaften von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. Obwohl Jeffrey Epstein im Jahre 2006 bereits verurteilt wurde, hat es mehr als 20 Jahre nach dem Fall von 1996 gedauert, bis beide endgültig hinter Gittern landeten. Für Jeffrey Epstein im wahrsten Sinne des Wortes endgültig. Ghislaine Maxwell wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwells hochkarätiger Kundschaft weiterhin auf freiem Fuß ist. Also wie wir jetzt gerade rausbekommen haben, ist dieses ganze Netzwerk rum um den Octopus Jeffrey Epstein so verzweigt und verzwickt, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, dort durchzublicken und wir werden, wie gesagt, die Jeffrey Epstein Chronicles in Zukunft immer wieder in den Megaphone podcast einbauen, um die Bruchstücke dieses ganzen komplexen Puzzles nach und nach zusammenfügen zu können, damit ihr und auch ich einen besseren Überblick über diese ganze Situation bekommen.